0: BR -Klassik.
1: Herr Bitschawa, ich möchte mit Ihnen gerne über Höhepunkte sprechen. Sie singen einen Konzertabend in München mit Opern, Arien, zusammen mit den Münchner Symphonikern. Sind Sie denn generell jemand, der so Höhepunkte jagt oder haben Sie es auch eher gern mal ruhig im Leben? <lacht>
0: Ja, man muss einen guten Balance finden. Wenn man einen Liederabend gestaltet, dann ist nicht ein Höhepunkt zu erwarten, der jede zwei Minuten kommt, sondern die Attraktivität liegt ganz woanders. Und solche Konzerte wie gerade jetzt hier in München, man erwartet so, sagen wir, Open Hits. Und dass man so eine Zwei-Stunden-Konzert möglichst auf dem Höhepunkt von Anfang bis Ende durchbringt.
1: Na klar, genau das sind die Erwartungen an so einen Abend. Ich kann das total nachvollziehen. Aber das hat mich eben so ein bisschen inspiriert, mit Ihnen über dieses Thema mal sprechen zu wollen. Weil ich mir auch gedacht habe, wenn man sonst da ist wie Sie, wenn man ich glaube, Sie haben drei Wohnungen auf der Welt verteilt, Wien, Zürich, New York, wenn ich das richtig irgendwie mitbekommen habe. Sie sind jetzt gerade noch, wir sprechen ja vor dem Konzert, Sie sind gerade noch in Madrid bei einer Opernproduktion, also Sie führen ein, ein Leben, das wenn man so will, einen Höhepunkt an den anderen reiht. Und da habe ich mich eben gefragt, ob Sie dann eigentlich eine Sehnsucht haben nach einer gewissen Beständigkeit, nach einem gewissen Alltag, der einem, wissen Sie so so einen Abstand bietet von diesem dauernden Höhepunkt?
0: Ja, selbstverständlich. Also es ist ja nicht jeden Tag eine Gala-Vorstellung. Zwischen Vorstellungen, zwischen Konzerten gibt es zwei, drei Tage frei. Und da, klar, ich muss neue Sachen einstudieren, also Proben und so. Aber es gibt Momente, wo man auf den Golfplatz geht, dass man mit sich mit Freunden trifft, dass man, sagen wir, auch für fünf, sechs Tage abtaucht. Wir haben auch ein Haus in Südpolen, wo wirklich totale Ruhe herrscht und ein Platz, wo man richtig entspannen kann. Und äh, auch in einer schwierigen Open-Produktion. ich war zum Beispiel ja vor dem Sommer in München für die Tosca-Vorstellungen, da haben wir dazwischen auch draußen gewohnt, nicht in der Stadt, dass man ein bisschen zwischen den Vorstellungen ja vom normalen Leben, von ein bisschen Natur tanken kann.
1: Ein anderer Teil dieses Lebens findet ja bei Social Media statt. Das ist was, da muss vermutlich jemand wie Sie stattfinden. Ja, man ich habe
0: gesagt, wenn man nicht in Facebook ist, dann existiert man nicht.
1: Ja, ja genau. Ich habe mir jetzt mehr noch Ihren Instagram-Account angeschaut. Auch ja. da haben Sie ja viele Menschen natürlich, die Ihnen folgen, die an Ihnen interessiert sind, an Ihrem Leben. Sie teilen da auch viele schöne Momente. Ist das was, was Ihnen Spaß macht oder ist es eher so eine Jobseite, wo Sie sagen, ja, gehört dazu, sonst existiere ich nicht?
0: Beides. Es ist entstanden von einem, sagen wir, kleinen Druck, dass man mit den Leuten, die, sagen wir, sehr weit zu wohnen von den Geschehnissen, also von, ich weiß es nicht, Australien, Neuseeland, Island... Mit denen ein bisschen was mitteilen, was wir was wir da erleben, was wir da machen. Und äh, ich meine, ich teile nicht mit jemandem, wo ich äh, irgendwas Privates zu Hause mache. Das geht nicht darum. Es geht einfach darum, dass das eine Plattform um mit den Fans Kontakt zu behalten. Und
1: das bringt dann ja auch fast schon wieder ein bisschen Normalität rein in das ja, Höhepunktleben.
0: Dass <lacht> die Leute wissen, dass, dass unsere Leben nicht nur aus Kaviar, Champagner und roten Teppich besteht, sondern dass wir auch normale Menschen sind.
1: <lacht> Vielen Dank, Piotr Betschauer. Und ein wunderbares Konzert wünsche ich Ihnen mit den Münchner Symphonikern. Dankeschön.
0: Danke. Ich werde es sehr genießen. Alles Liebe.